0: Dans les années 5712-5713, il y a une guerre, une guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Les États-Unis ont eu besoin d'envoyer des soldats américains pour soutenir les forces qui étaient déjà là-bas en place. Un des soldats a décidé d'aller voir le rabbi pour demander une bénédiction. Il se présente au rabbi. Le rabbi lui dit « Je te donne une bénédiction à condition que tu influences tes amis proches afin qu'ils intensifient leur pratique de la Torah et des Mitzvot » dans leur quotidien. Ce soldat-là venait à peine de se rapprocher de la Torah des mitzvot, de la pratique. Il a donc dit au rabbi de Lubavitch, « Mais comment est-ce que je peux influencer les autres alors que je viens à peine de rentrer dans la pratique de la Torah et des mitzvot ?» Le rabbi l'a regardé et lui a dit, « Écoute-moi bien. Chaque instant qui passe, c'est un instant qui est important, qui peut être celui qui va permettre la venue de Mashiach. Tu dois donc faire tout ce que tu peux faire pour aider ton frère juif à se rapprocher. Et en même temps, tu prendras sur toi de faire encore plus, et en même temps, tu influenceras les autres. Il lui a dit, le temps est court, le temps est court, mais nous avons beaucoup de choses à faire. Et Mashiach est déjà à la porte. Il nous attend, il est là. Donc il faut se dépêcher. Tout ce que nous pouvons faire, il faut le faire à chaque instant. Bonjour à toutes et à tous. Infini, infini, euh, heureux, d'être parmi vous en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, et que cette nouvelle journée commence comme il faut, là où vous ne regardez, que ce soit en live, en replay, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous invite à liker, à commenter, à partager cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, et bien sûr, parvenir à cette venue de Machiar, cette délivrance totale. Juste après, c'est quelques notes
1: de Nigoud. Ashqaino 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 mataif khalkaino ashqaino ashqaino ma hatay khalkaino ashqaino 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 mataif khalkaino ashqaino ashqaino ma hatay khalkaino umana im manahi magalaino Um, man, ah, 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 Humanaim naim, naim, naim ego arleinu. Huma ya fa ya fa yerushateinu. Huma naim, naim e naim ego arleinu. Huma ya fa ya fa yerushateinu. Huma yerushateinu.
0: Nous allons parler d'amour, différentes formes d'amour. L'amour précis, l'amour multiple, cet amour que nous devons éprouver pour Akkadosh pour Dieu. Nous avons parlé de crainte, il faut parler d'amour. L'amour et la crainte, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh de Dieu comme il faut. On a déjà parlé et on va quand même euh, introduire notre chiot aujourd'hui par l'histoire de Rabbi El Hazar Ben Dourdaya. Qui va être appelé Rabbi même si à un moment de sa vie, on va l'appeler El Hazar ben Dourdaya. Le Talmud nous parle de lui. Mais tout d'abord, nous allons souhaiter les Chaïm à chacune et chacun. Les Chaïm, les Chaïm. Rappelez que nous étudions les Ilouni Shmat Mourir à Ben à la vache Et pour la refoua totale et complète, c'est dit Amen ve'amen de Avraham Nisim ben Sultana. Kachem lui envoie une guérison totale et complète, miraculeuse. En un instant, on a un clin d'œil. Le roi des plaisirs, nous allons l'appeler, le roi des plaisirs. Il n'y avait pas un seul plaisir qu'il n'avait pas testé, qu'il n'avait pas tenté. On parle d'un homme qui était un grand rachat. Il a transgressé tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il pouvait transgresser sur terre, que Dieu nous en préserve, jusqu'un jour où il va rencontrer une femme qui va lui dire « Tu n'as plus du tout, du tout, du tout moyen de retourner et de revenir de tout ce que tu as fait. C'est fini, tu es perdu. Dieu jamais ne t'acceptera en retour. Tu as été beaucoup trop loin. » Cet homme-là, on l'appelle El Hazar Ben Nourdaya. El Hazar sentait que quand cette femme lui a dit ça, tout allait disparaître. Il s'est senti vraiment perdu. Tous les plaisirs qu'il avait pu avoir pendant toute sa vie lui ont paru comme une petite, un petit grain de sable qui s'en va aussi vite qu'il arrive à travers le vent et par le vent. Dès l'instant, il a compris qu'en réalité, sa vie entière, ne valait plus rien s'il savait, s'il était persuadé, comme cette femme lui disait, que Akadosh Baruch Hu ne pouvait plus accepter cette échouva cette, cette de lui. Alors, il a eu vraiment vraiment beaucoup de peine et l'histoire nous raconte qu'il s'est tout simplement assis à terre. Il a explosé de pleurs, de souffrances et de, souffrance de douleurs. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. La Gemara, Avodazara, nous dit qu'à ce moment-là, tellement, tellement, tellement il a pleuré, Yats'an Ishmato. Son âme a quitté son corps et elle est arrivée vers le Créateur. Tellement... Il a pleuré de souffrance et de douleur. La Gemara nous dit, le Talmud nous dit, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, El-Hazar, Rabbi El-Hazar Ben-Dourdaya, Rabbi El-Hazar Ben-Dourdaya est accueilli et au monde futur, dans le monde futur. Il n'est plus ce grand fauteur, ce grand pécheur qui a fait toutes les fautes que le monde pouvait lui offrir, tous les plaisirs du monde. Mais il est appelé Rabbi el Ben-Dourdaya. On ne va pas parler de ce pleur-là, de Rabbi El-Azhar Ben-Dourdaya, qui va l'amener à ce niveau-là, ce pleur de Teshuvah. Mais nous allons parler d'un autre pleur. Puisque la Gemara continue, le Talmud continue, nous parle de Rabbi Ouda Anassi. Rabbi Uda Anassi, le chef de la génération. Imaginez, c'est-à-dire celui qui dirige le peuple juif à cette époque-là, celui qui a écrit la Mishnah, imaginez ce que nous avons. Et on n'attend pas du tout de lui, parce qu'il pleure, surtout pas à ce moment-là. Après une histoire pareille, la Gemara nous dit que Rabbi Yehuda ainsi va pleurer. Il va pleurer, de lui, il va dire Il y a ceux qui ont besoin de nombreuses années pour acquérir leur monde futur, et il y a ceux qui sont en mesure de l'acquérir en un seul instant en un seul instant. Cette histoire-là, elle nous fait rentrer dans une des questions centrales qui va être abordée dans, cette, dans ce cours-là que nous allons étudier ensemble et qui nous amène vers la conclusion de ce chapitre-là. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé du fait que la crainte de la faute et de prise de, sur soi de la, du jour de la réalité céleste, c'est la première étape qui nous permet de servir Dieu comme il faut. Bien avant le sentiment d'amour, nous devons avoir ce sentiment de crainte de Dieu. La question, elle est, comment est-ce qu'il peut y avoir une situation où l'homme va s'attacher à Hachem par amour, sans avoir la Torah et les Mitzot, sans avoir pratiqué la Torah et les C'est une question qui a beaucoup de conséquences. Vous avez beaucoup de personnes qui cherchent de la spiritualité, spiritualité sans divinité. Il y en a même qui se disent athées, si ça peut exister, véritablement et croyant en une forme de spiritualité, puisque celui qui se dit athée réellement, profondément, qui est en quête de quelque chose, d'un sens, d'une profondeur dans son existence, et qui ne s'arrête pas à la superficialité de l'existence, a besoin de profondeur. Et il a besoin de profondeur, il va à la recherche. Quand il va à la recherche, il se rend bien compte qu'il y a une force de spiritualité, il y a quelque chose. Cette spiritualité qui, sans parler des autres religions, qui en réalité nous montre qu'elle se détache le plus de la matière, pour se sentir spirituel, là où la Torah et les Mitzvot nous montrent que non, que la plus grande des spiritualités se vit dans la plus grande des matérialités, ces êtres-là qui sont dans cette spiritualité-là, ils se détachent de la matière, ils n'ont pas d'enfants, ils ne se marient pas, ils ne profitent plus de ce monde-là, ils s'extraient, ils se séparent du monde, là où la Torah et les Mitzvot nous demandent de vivre dans une pratique concrète. La spiritualité dans la pratique juive c'est quelque chose de kadosh, de saint. C'est là pour nous permettre de nous attacher à quelque chose, à Dieu. Beaucoup de personnes qui cherchent la spiritualité, qui essayent, eux, par contre, de s'attacher à Dieu, par l'intermédiaire des sentiments, des émotions, euh, vont se rendre compte qu'en fait, la partie technique de la connexion qu'il y a à Dieu, de ce rapport, de ce contact à Dieu, va leur poser problème. Est-ce qu'on a la possibilité d'entreprendre et d'emprunter un sentier qui nous permettra d'arriver à notre but et à notre objectif sans passer par l'action concrète, par la pratique, par la crainte de Dieu qui se joue dans les actes. Dans le même esprit de cette histoire que nous avons racontée, est-ce que chacun, et est-ce que chacune et chacun d'entre nous, nous avons la possibilité, en un seul instant, Meshach Arhat, d'acquérir notre monde futur, sans accomplir la Torah et les Mitzvot Comme on l'a vu dans cette histoire, que Elazar Ben Nourdaya, qui va devenir Rabbi Elazar Ben Nourdaya, lui, ne frappe même pas la Torah et les Mitzvot il fera même l'inverse, il fera aller à jusqu'au dernier moment de sa vie, les Chaïm. Qu'est-ce que c'est aimer Dieu Nous en avons parlé dans le Chiour, notre cours précédent. On en parle quatre fois par jour, au moins 1460 fois dans l'année. Et la question c'est, qu'est-ce que c'est l'amour d'Hachem est-ce qu'on a la mérite, nous, vraiment d'aimer Hm pendant notre vie, notre quotidien Comme nous l'avons dit, aimer, c'est facile quand il y a un point commun entre deux personnes. Quand on parlons d'un kadosh nous parlons d'un amour qui est a priori distancé par un fossé. Aimer Dieu, mais pour qu'il y ait amour entre deux êtres, deux entités, faut il faut qu'il y ait un point commun. Mais quel est le point commun qui est entre Dieu et nous A priori Lorsqu'un enfant veut un petit bonbon, une petite sucrerie, il y a deux situations. Il y a, par exemple, cette situation où l'enfant a une soif véritable pour ce bonbon, elle a une attirance pour ce bonbon, et qui va s'exprimer à travers, par exemple, un pleur, un caprice. « Je veux ce bonbon !» Ça veut dire qu'il ressent un manque, et plus il voit qu'on ne va pas lui donner, plus il voit qu'on n'entend pas son, sa demande, son désir, plus il va pleurer. Ce pleur-là est en train d'exprimer une forme de manque. Il y a parfois... Une autre situation. L'enfant, par exemple, a déjà reçu son bonbon, sa sucrerie, et il est en train d'en profiter. Dans les deux cas, il y a l'expression d'un désir. Là, c'est un désir qui n'a pas encore été assouvi. Donc l'enfant, il est en train de montrer qu'il en a envie. Donc il éprouve de l'amour pour ce petit bonbon. Et quand il en profite et qu'il l'a, là aussi il éprouve de l'amour. Mais l'amour qu'il éprouve quand il a la chose, c'est pas le même amour qu'il éprouve quand il est en train de demander la chose. C'est la raison pour laquelle ici nous parlons d'un amour qui vient comme quelqu'un qui languit quelque chose qu'il n'a pas, ou bien l'amour de quelque chose qui est ressenti par quelqu'un qui a déjà la chose, et qui est un état de fait, un amour qui est à l'intérieur. À ce moment-là, en réalité, ça va dépendre des parents. Est-ce qu'ils vont lui donner la sucrerie ou ne pas lui donner qui a le mérite d'avoir cet amour d'Akadosh Barucho, euh, qui est celle qu'on languit, et qui a le mérite d'avoir l'amour de celle qui, de celui qui prend vraiment du plaisir? On sait que quand est-ce qu'on languit, c'est quand on est dans une forme de, d'éloignement. Lorsque je suis éloigné, donc celui qui aime se sent éloigné de celui qui doit être aimé, donc il le cherche, et comme il le cherche, il le cherche et que l'amour s'exprime par le rapprochement, donc, quand je réussis à me rapprocher de celui que j'aime et que je suis avec lui, alors mon amour s'exprime. Lorsque nous parlons de l'amour d'Akkadosh nous parlons d'une forme de soif. C'est difficile d'éprouver véritablement cet amour pour Dieu. Qui a eu le mérite d'avoir cet amour pour Akkadosh Il y a les grands tzadikim, il y a les grands malachim qui eux traversent les mondes et qui ont la possibilité d'éprouver cet amour-là. Il y a l'amour qu'on est capable d'éprouver lorsqu'on est capable de ressentir la grandeur d'Akadosh la grandeur de Dieu. Vous connaissez cette fameuse histoire, cette personne-là qui avait vraiment envie d'aimer Akadosh Et l'expression de l'amour d'Akadosh c'est quand Akadosh est capable de se révéler à l'homme de la même façon qui se révélaient au grand sadikim, au grand Nevim, au grands prophètes. Un jour, un homme a vu dans les Spharim, dans les grands livres de sainteté, que lorsque l'on jeûne 40 jours de tainite, 40 jeûnes, et qu'on ne parle pas de parole profane et qu'on est capable de vivre toutes sortes d'expériences physiques où l'on montre vraiment comment notre corps se prépare à cette forme de spiritualité, et que lorsqu'on va marcher, par exemple, avec des clous, sur ses dans ses chaussures, vraiment des choses où ils font, qui, qui nous font euh, souffrir réellement dans cette matérialité, ce qui n'est pas du tout ce qu'on doit rechercher à faire. Mais cet homme-là a lu dans un livre saint que de cette façon-là, l'homme qui vraiment, vraiment se détache de la matière à ce point-là, à ce point là il a le mérite de, d'avoir la vue de Elia Wanavi qui se révèle à lui. Il a vu ça, il a dit génial, je vais le faire. Il a fait tout ce qu'il fallait, <coughs> pardon, il a jeûné pendant 40 jours, etc., etc. Et, il n'a pas encore eu l'occasion de le voir, Eliyahu Anavi ne se révèle pas à lui, il décide de prendre son petit baluchon et d'aller voir le Bal le Saint Maître Bal Il va voir le Balchemtov, il dit, voilà, je ne comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui est écrit dans les livres saints, et Wanavi, ne s'est toujours pas révélé à moi. Le Bal l'a pris comme ça, par la main, il l'a amené dans la cour. À cette époque-là, bien sûr, il faisait assez froid et la neige tombait. La neige tombait et recouvrait toute la cour. Balchemtov a demandé à, au cocher de libérer le cheval qui était attaché. Lorsque le cheval a senti l'air frais de dehors et qu'il a vu la neige, il s'est mis à s'enrouler comme ça dans la neige. Profiter comme les animaux aiment bien profiter pour se dégourdir. Le Balchemtov a dit à cet homme-là, il a dit, tu vois ce cheval-là. Lui, il a fait comme toi. Mais encore plus que toi. Toi, pendant 40 jours, tu n'as pas parlé, tu n'as pas dit des paroles profanes. Lui, ça fait 20 ans qu'il est vivant, donc ça fait 20 ans qu'il ne dit pas de paroles profanes. Lui, il a fait comme toi. Il porte aussi des sabots avec des clous pour pouvoir avancer. Toi, tu l'as fait que 40 jours, lui, il fait ça depuis des années. Toi, tu t'es roulé dans la neige pour montrer qu'il était capable de souffrir. Mais lui, c'est ce qu'il est capable de faire. Tu l'as vu, on l'a à peine détaché, qu'il est capable de le faire, lui aussi. Et tout ça, ça ne l'a pas amené à recevoir le dévoilement à la vie. Pourquoi Parce que c'est un cheval. un cheval. Un cheval, ça reste un cheval. Vous avez bien compris ce qu'il veut lui dire par là. Hein c'est que tu peux tout faire ce que tu as envie de faire. Mais profondément, l'attachement d'Akadesh Bokhu, c'est un attachement qui, qui transcende complètement l'être. Ce n'est pas seulement les gestes et les postures qui nous permettent d'arriver à ce véritable amour de Dieu. Si l'amour multiple, qu'on nous avons appelé la Havaraba, elle vient d'Akadesh de Dieu, eh bien l'amour éternel, lui, vient par le travail et l'effort de l'homme. L'éternité s'inscrit dans le réel. L'éternité s'inscrit justement parce que je fais. Si je ne fais pas, il n'y a pas d'éternité. Si je suis dans la supposition, dans la réflexion, dans l'analyse, dans le questionnement de ce qu'il y aura avant, de ce qu'il y a eu avant et de ce qu'il y aura après, je ne suis pas dans le présent. Le présent, c'est réellement ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est ma réalité, c'est l'acte concret, et c'est ce qui en fait matérialise et exprime l'amour transcendant que j'ai pour Akadosh Barohu dans quelque chose de concret. Quand je me fatigue ici-bas, je suis en train de vivre l'expression même de... La présence d'Hashem Bohu en moi. C'est la raison pour laquelle c'est appelé un amour qui est éternel. L'éternité se crée à l'instant présent. C'est pas un vieux, un vieux pieux l'éternité. L'éternité c'est pas quelque chose qui se passera plus tard. L'éternité c'est quelque chose qui se vit maintenant. Et je connais, oh la mauvaise un seul instant tu es déjà en train d'atteindre un niveau, un niveau d'infini parce que maintenant ça se joue. Premièrement c'est appelé à Avatolam. Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un amour qui est quand même limité, puisque ça provient de l'homme. Donc, comme c'est un effort qui vient de l'homme et que l'homme lui est illimité, donc ça l'accompagne. Donc, ce qu'il est en train d'éprouver, c'est aussi une forme de limite. À l'inverse de la havaraba qui, elle, cet amour-là est, amour est, est un amour qui est infini. Pourquoi Parce que c'est un amour qui vient d'un cas de joie qui vient de Dieu. Deuxièmement, cet amour vient d'une réflexion quant à ce qui se passe autour de moi en fonction de ce que je suis capable d'analyser et des conclusions que, que je suis euh, capable d euh, euh, auxquelles je suis capable d'arriver, après une belle réflexion, une réflexion dans la grandeur d'Akkadosh de sa présence, etc. Mais ça reste quand même quelque chose de limité. Puisque ça vient de moi, et que je suis un être limité. C'est un amour qui est appelé un amour comme des flammes de feu qui brûlent. Pourquoi Parce qu'il y a un feu qui s'embrase, un feu qui éprouve ce que l'on languit, à l'inverse de l'attachement du plaisir qu'il peut y avoir et qui peut être exprimé à travers la haravarabas. ba. Alors comment est-ce que l'homme est capable de trouver en lui cette forme d'amour Est-ce que c'est possible Un amour pour Hachem aussi grand, aussi puissant Comme on l'a dit à de nombreuses reprises quand on étudie le Tanya, l'ouverture, la clé qui nous permet d'avoir un sentiment une émotion, c'est l'intellect. Mais pas seulement l'intellect, la réflexion et l'approfondissement intellectuel. Décortiquer une idée intellectuellement, ça me permet de faire naître un sentiment une émotion. On n'a peut-être pas la possibilité de reconnaître et de connaître et de maîtriser à Baruch de manière directe, droite. Mais on a peut-être et sûrement la possibilité de le connaître et de le saisir à travers et par l'intermédiaire de tout ce qu'il a créé. Lorsque je regarde ce monde énorme qui m'entoure, ces créatures célestes, ces créatures terrestres, comment est-ce qu'il est compliqué Comment est-ce qu'il est constitué de tous ces petits détails infinis Je prends conscience de la grandeur de Dieu, ça m'amène à une forme de regard et de soif et de désir et de passion et de fougue qui me dévore complètement. Le Rambam Maïmonide le dit dans « qui est yessodé à Torah ». Comment est-ce qu'on peut arriver à aimer Dieu et le craindre Tout simplement, quand l'homme réfléchit à ce que Dieu a fait, à ce qu'il a créé, de manière magnifique, grande, exceptionnelle. Il va le craindre tout simplement avec sa sagesse, parce qu'il va prendre conscience que la sagesse de Dieu elle est infinie, sans, sans limite automatiquement il va l'aimer, il va le glorifier, et il a envie vraiment de quoi De le connaître un petit peu plus. De le connaître dans le sens -à -dire de la chône d'a'at, c'est-à-dire de s'y connecter, de s'attacher. La vers adam yada et chava. Lorsqu'un homme, par exemple, tourne son amour qu'il a pour Dieu, et prend vraiment tout ce qu'il est capable d'avoir à sa disposition, à savoir, ses capacités, toutes ces énergies, ces potentiels de désir, d'amour, de ressenti, et qu'il les dirige vers Dieu, il va payer prix fort. Quel est le prix qu'il va payer Le prix qu'il va payer, c'est que, en réalité, on ne peut pas aimer deux choses en même temps. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas aimer la glace qui est vendue au guichet. Si tu aimes Dieu, tu ne pourras pas avoir... Le sentiment d'amour, il est tu le diriges vers quelque chose, tu l'as réservé pour quelque chose. Il ne peut pas être là pour les choses du monde comme pour les choses de Dieu. D'ailleurs, il suffit de le voir un test, chacune et chacun, on peut s'en rendre compte. Lorsqu'on s'investit beaucoup dans la spiritualité, dans la connexion à Dieu, dans la sainteté, et dans la pureté, il suffit juste de regarder vers le, dans, dans, dans le rétroviseur et de se dire, c'est quand la dernière fois que j'ai eu tel ou tel plaisir, tel ou tel désir que j'avais il y a quelques années ou quelques mois C'est-à-dire qu'on arrive à un état où il n'y a même plus de frustration, on n'a même pas l'impression de repousser des désirs qui seraient interdits, ou même s'ils sont pas interdits, ils sont pas interdits, qui sont permis, mais ça veut dire qu'ils nous rapprochent de la matière, de la matérialité, de la grossièreté. Un plaisir d un, du corps, on va se rendre compte qu'en fait, ou bien l'attirance pour euh, la matérialité, pour la grossièreté du monde, on sent qu'on se raffine. Pourquoi? Pas parce qu'on a combattu ce qui était négatif. Parce qu'on a tellement investi dans la sainteté, tellement on a aimé Dieu, qu'en fait on a désaimé. Hein, le reste, si ça se dit. Plus tu aimes Dieu, moins tu aimes le reste. Comme quand on avait ici de l'amour en une personne, et en fait, toutes les autres personnes, ça n'est même plus une frustration de ne pas pouvoir les aimer, parce qu'on n'a juste pas du tout, du tout, du tout, l'envie de les aimer, puisque tout notre amour est pour la personne que nous aimons. C'est comme ça, parce qu'on a consacré, on a sanctifié notre amour pour une personne, pour Akane Jubourou encore plus fort, et à plus forte raison. Quand il va s'agir de l'amour d'Hachem, on est en train d'atteindre l'infini. Donc quand j'ai connecté l'amour que j'ai pour Dieu, j'ai connecté cet amour-là à l'amour d'Hachem, donc l'amour d'un infini, j'ai réveillé en moi des potentiels et des des étincelles et qui vont s'enflammer, qui vont s'embraser, et qui font en réalité faire que tout le reste va paraître totalement signifiant. Donc ça va brûler l'amour que j'ai pour Dieu. Ça va consumer le reste et je n'aurai que de l'amour pour Dieu. Nous avons toutes et tous dans notre âme un potentiel d'amour à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la dirige vers les vanités et tout ce qui paraît futile et futilité du monde Ou bien pour Dieu Celui qui réussit à réveiller cet amour pour Dieu, il ne pourra pas vivre les deux amours en même temps. Il faut choisir. Pourquoi Parce qu'il y a une contradiction il y a plus qu'une contradiction, il y a un combat entre les deux. On ne peut pas avoir les deux. Le Baal à Alevavot, ce grand livre qui apprend et qui nous donne beaucoup de confiance et beaucoup de morale dans la vie, il dit comme ça. De la même manière que nous ne pouvons pas mettre dans un seul réceptacle et du feu et de l'eau, eh bien, sachez une chose, celui qui a la foi en Dieu il ne pourra pas avoir l'amour de ce monde-là et l'amour du monde futur. C'est pas possible. La, ré... la raison à cette contradiction-là ce il y a ce combat qui est entre les deux, c'est tout simplement que quand un homme il réfléchit à la grandeur de Dieu, il comprend comment Akadosh il est tellement grand, comment le monde qui l'entoure est tellement petit et insignifiant. Cette conscience-là, quand on prend conscience que quelque chose n'a pas de consistance, n'a pas de raison, quand ça nous paraît insignifiant, eh bien ça nous enlève le goût qu'on a à cette chose-là. Dès l'instant, on n'y voit plus l'intérêt, on n'a plus de goût, ça ne nous intéresse plus du tout. Prendre conscience de ce monde-là, et que ce monde-là, c'est une entité qui est totalement nulle face à la grandeur de Dieu, eh bien, ça fait en sorte que je ne peux pas, et que je ne suis plus attiré par ce que le monde peut m'offrir. À savoir de matériel et de grossier, hein, on entend par là. Comment dit Shlomo Amler dans les coélettes, dans Kohelet, il dit Avel Avalim, Amar Kohelet. Avel Avalim à Avel. Tout est du vent. De la vanité. Ça n'a pas de consistance, ça n'a pas d'importance. Parce que quand tu es conscient de la grandeur, tout ce qui peut paraître petit disparaît devant ce qui est grand. Ça n'a plus de valeur. Lorsqu'un homme a du sens, donne du sens à son existence, lorsqu'il a un objectif qui est grand, qui est passionnant, alors les petites futilités de la vie de l'existence, des choses à laquelle il pouvait passer sa vie et ses journées, d'accord, vont lui paraître complètement insignifiants. Il n'aurait même pas besoin de les combattre. Il n'y pensera même plus. Pourquoi Parce que ça paraît sans intérêt face à quelque chose de grand, face à quelque chose de beaucoup plus beau. Ça ne ça pas du tout Chaque juif, il doit vivre son jour de vie comme étant un jour où il se marie à Kadosh Baroukh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'est jamais à chaque fois, comme on le dit dans le Léchémichot, dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, chaque fois qu'on va faire une mitzvah, on aura la possibilité de se connecter, de se consacrer à Dieu et de, en fait, de matérialiser cette union que nous avons avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans chaque mitzvah, il y a la shrina, la résidence même de Dieu, il y a son émanation, il y a son rayonnement, et donc à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train de se connecter et connecter cette énergie-là qui vient de Dieu avec sa source première, avec Dieu. On crée cette union à chaque fois. C'est un jour de mariage, tous les jours. À chaque fois qu'on est au contact de la Kedusha, on célèbre un mariage, on célèbre des Kiddushin, les Kiddushin du juif avec Dieu. Maintenant, le jour d'un mariage, oui, si on demande à l'homme, on lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses là maintenant le jour de son mariage, dès l'instant, il se lève le matin, s'il a réussi à dormir la veille de son mariage, on lui dit « Qu'est-ce que tu penses Tu voudrais aller avec tes amis, avec tes copains, passer quelques heures à discuter ?» Ou bien à la cala, à la mariée, on lui dit « Qu'est-ce que tu penses d'aller avec tes copines, aller discuter, te balader, te promener dans les rues de Paris ou bien de Jérusalem ?» Et discuter. « Qu'est-ce que tu penses ?» Ça paraît totalement insignifiant. Maintenant, quelques années auparavant, quelques mois auparavant, quelques jours avant, la même personne elle a pu passer 3 quatre 4 heures de sa vie de son existence, à quoi À parler de choses et d'autres. À boire un café, discuter, parler des choses, parler des autres, parler de tout, ne pas faire. Et à ces moments-là, l'homme peut éprouver un moment, un plaisir qui est magnifique. Oui, parler de choses et d'autres, traîner, passer du temps. Mais le jour du mariage, si on te demande de faire ça, tu vas dire, mais pas du tout, c'est même pas une frustration. J'en ai même pas envie. Est-ce que tu as envie de descendre, dévaler une magnifique pente euh, euh, de, de, de ski piste noire, t'es passionné de ski, le jour de te marier du mariage, je te parle de ski, tu vas dire dire, tu me parles, ça ne m'intéresse même pas, c'est pas que j'en ai envie, j'en je, ai même pas envie, pas, je suis pas frustré, mais pourquoi Mais Parce que je suis en train de me marier, c'est le plus grand, le plus beau jour de ma vie, de mon existence. Et pareil pour un parent qui marie ses enfants, par exemple. Alors qu'est-ce qui s'est passé là Pourquoi Pourquoi est-ce que là, ça a de l'importance, et là, ça n'a plus d'importance Parce que face à l'immensité, face à la grandeur et à la puissance... Il y a l'importance que je donne à l'événement que je suis en train de vivre maintenant, à savoir le mariage d'un enfant ou son propre mariage, l'homme, tout paraît insignifiant à côté. Parce que je suis face à quelque chose qui n'est même pas palpable, quelque chose de spirituel, quelque chose qui me dépasse, quelque, quelque chose qui me, qui me détache du monde entier. On va tous danser ensemble, il n'y aura pas de différence. Ce que j'aime, ce que j'aime moins, tout le monde se, se, se prend par la main, on forme une ronde et on danse à ce moment-là. Mais pourquoi parce que justement, toutes les vanités, toutes les futilités, toutes les bassesses du monde elles disparaissent dans des moments aussi grands. Lorsque je brûle d'amour pour Dieu, ben tout le reste disparaît. Si tu aimes Dieu, ben l'amour que tu as pour les choses vaines et, et, et futiles disparaît complètement. Rabbi Shlomo de Karlin devait un jour passer par la maison du Rabbi Shlomo Zalman de l'Iadi, devait être accueilli. On a déjà raconté cette histoire, mais elle est magnifique. La rabanite, <coughs> excusez-moi, <coughs> l'épouse du Rabbi Shlomo Zalman de l'Iadi, a décidé de se préparer à la venue de ce grand sadique là Il faut savoir que la chassidou de Karlin était très proche de la chassidou de trabad D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les chassidim de Karlin sont proches assez de la chassidou de Rabad. Et donc la rabbinite et ses filles, et toutes les personnes qui travaillaient, qui, qui étaient dans cette maison-là, décident de se partager les tâches, et chacun décide de préparer le plat, d'aider à préparer le plat pour le rabbi Shlomo de Carlin qui allait arriver. Il y en a une qui allait préparer la viande, l'autre qui allait faire cuire les chalotes, l'autre qui allait faire cuire les poissons, etc. Pendant la nuit, chacune des femmes-là s'est souvenu qu'en fait, elles avaient oublié de décider qui allait mettre le... Le, pardon, le, le sel dans les plats elle s'est dit mais c'est pas possible vraiment ils vont manger sans sel c'est pas possible elle s'est vite levée elle a pris la salière elle a décidé de mettre du, du sel partout au même moment la deuxième se souvient aussi qu'ils avaient oublié de mettre le sel elle décide de se lever et elle aussi met le sel et voilà comment deux ou trois ou quatre personnes se sont levées pendant la nuit pour ajouter du sel vous imaginez, ce plat-là est terminé bien salé comme il fallait. Quand le poisson est arrivé, l'Oed il a mangé comme d'habitude. Il a fait le bracha, il a mangé doucement. Il a mangé. Le tzaddik qui était assis à côté, a pris un petit morceau il a tout de suite remis la fourchette sur, la, sur son assiette. Il a arrêté de manger. le Morazaken a regardé son geste il lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu ne manges pas le tzadik lui a répondu, lui, mais tu n'as pas remarqué que le poisson, il est extrêmement salé, c'est innangeable. Morazaken a regardé comme ça, il lui a dit, tu sais que depuis que moi j'ai été chez mon maître, le magi de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shemtov je n'ai plus de goût dans la nourriture. Imaginez ce que ça veut dire, je n'ai plus de goût dans la nourriture. Morazaken qui nous a donné ce Tania, que nous étudions par la grâce de Dieu. Ça veut dire que zaken ici... C'est pas que, il s'était fait opérer pour qu'on lui enlève la capacité d'avoir le goût dans la nourriture. C'est juste qu'en fait, avec le Maguide de Mezrich, ce grand maître, il avait appris complètement à ne plus ressentir le sel. Automatiquement, parce qu'il avait appris à ressentir autre chose. Chez le Maguide de Mezrich, était né chez lui, était rêve... avait... et, et, et s'était réveillé chez lui un amour pour un Baruch Borro qui était dévorant et qui avait tout brûlé sur son passage, qui avait même brûlé l'amour qu'il aurait pu avoir sur ce que le monde pouvait lui offrir. Echaim. Alors, revenons à notre question. Est-ce que chacune et chacun d'entre nous peut aimer Dieu sans le craindre et sans accomplir ses mitzvot? Alors, c'est pour ça qu'on a commencé par le top du top, la havaraba. On a vu que la Avarabbas, c'est un amour qui est tellement grand qui vient juste après la crainte, qui est un niveau qui est déjà très élevé. Ici, on a compris qu'on pouvait aimer de deux façons. Et que la deuxième façon, ce n'était pas Avarabbas, c'est Avatolam. C'est quand je réfléchis, c'est quand je m'investis, c'est quand j'arrive avec, avec... Je décortique ce qu'il y a autour de moi à ma vie. Et j'arrive avec une profondeur, une sincérité, une intégrité à une forme d'amour qui vient de mes tripes, qui vient de moi. Alors la question c'est, est-ce qu'avec cet amour-là, j'ai besoin de l'accompagner d'une forme de crainte de Dieu, ou pas? Ou est-ce que je peux aimer sans avoir besoin de cette crainte de Dieu-là La réponse, elle se trouve justement dans l'histoire de Rabbi Elazar Ben Dourdaya, avec lequel nous avons ouvert ce cours-là. Et Rabbi Uda Anassi a conclu comme il fallait quand il a dit qu'il y en a qui ont besoin de plusieurs années, il y en a qui ont besoin d'une seule, d'un seul instant. Rabbi Houda Anassi est en train de nous dire que l'habitude c'est quoi? C'est que chacun en réalité doit en réalité empr en, emprunter ce que Dieu nous a demandé de faire, savoir une vie longue, jusqu'à 120 ans, biserat Et pendant cette vie longue, on doit passer étape après étape. On doit tomber, se relever, tomber, se relever et systématiquement se relever comme il faut évoluer, grandir, gravir les échelons, grimper et avancer. Et ça fait partie du chemin. Et ça doit être long. Pas chercher à ce que ce soit court. Vous vous en souvenez. C'est basé sur ce principe-là, le Tania. Derrière Haruka ou c'est un chemin qui est long mais en réalité qui est court. Il ne faut pas chercher à trouver des raccourcis. Il faut commencer graduellement. Si tu veux t'attacher à Hachem, te rapprocher d'Hachem et avoir le mérite d'avoir une vie qui est éternelle, eh bien, l'éternité, tu vas la vivre maintenant, déjà. Parce que chaque étape, tu vas la vivre comme il faut. D'abord, tu vas craindre Dieu, tu vas avoir peur. Il rattraite. Je crains de faire une faute, je crains son mérage, je crains de faire quelque chose de négatif qui soit l'inverse d'Akadosh Borro. Je vais accomplir la Torah les mitzvot avec Kamalatov. C'est-à-dire que j'ai pas encore éprouvé l'amour, et la grande, grande, grande prise de conscience de la connexion avec Dieu. Mais j'ai compris que je devais prendre sur moi le de la était céleste. Je fais ce que Dieu me demande. Un peu comme un robot, oui, c'est pas grave. Ensuite, je pourrais arriver à l'amour d'Hachem. Sans Torah et Mitzvot, comment est-ce que je vais ressentir un sentiment, une émotion de Dieu si je n'ai pas la Torah et les Mitzvot Si je suis dans une situation de spiritualité et de vécu tellement éloignée de celle de Dieu qui, elle, s'exprime justement quand je suis capable d'accomplir une mitzvah parce que j'aime Dieu, comment est-ce que je vais l'aimer et comment je vais le craindre C'est la raison pour laquelle, ici, le rabbi Hichel va conclure ce chapitre en lui disant que parfois, cet avatolam, cet amour éternel, va précéder la crainte. Et parfois, c'est l'inverse. Et la raison, elle est comme ça. Parce que le réveil du sentiment vient de l'intellect. Comment Par la conscience qu'il y a dans l'intellect. On sait que l'intellect, ou le Da'at, le dernier niveau de binada de, 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 de l'intellect, de la réflexion, lui inclut déjà les deux premières midotes, qui sont Chesed et Gvoura, l'amour et la rigueur. Le, le, la bonté et la rigueur. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est tout simplement parce que quand quelqu'un à la possibilité d'intérioriser une forme de conscience et une analyse qui produit quelque chose chez lui, automatiquement, cela se traduit à travers l'ouverture d'un sentiment, d'une émotion qui sera ou positive ou négative. Lors de ce dévoilement des sentiments, il va changer en fonction de la situation. C'est la raison pour laquelle l'amour, parfois, va précéder la crainte et parfois, c'est la crainte qui va précéder l'amour, en fonction de la réflexion que j'ai pu avoir en fonction de la nature de la réflexion que j'ai pu avoir. C'est la raison pour laquelle un homme il peut être complètement plongé dans les clipotes, dans les écorces, l'inverse de la gdoucha de la sainteté, et d'un coup avoir un réveil d'un amour puissant pour Akkadosh ou des vents, et faire tes chauvas d'un coup. Dans ce cas également aussi, il y a cette crainte de Dieu qui est cachée. C'est quoi C'est la peur de se détacher de Dieu. Tellement j'ai pris conscience de Dieu, c'est pas que j'ai peur de quoi que ce soit, c'est que j'ai pris conscience de, de l'attachement que j'ai à lui. Et je sais que si je fais l'inverse de sa volonté, je me sépare de Dieu. Et on le sait, un juif ne peut pas être séparé de Dieu, il ne peut pas le supporter. Seulement, cette crainte-là, elle est cachée, elle est voilée. Alors que le sentiment d'amour, c'est un sentiment qui, lui, se traduit par un dévoilement. Mais comme nous l'avons dit, le chemin que nous devons, nous, choisir, chacune et chacun, c'est ce qui nous a été fixé par la Torah. D'abord, commencer par le prise du joug de la royauté céleste. Ensuite, on accomplit la tour à l'épisode comme il faut. De cette façon-là, on éclaire notre âme d'une lumière de sainteté. Et automatiquement, on réveille ce sentiment d'amour. Il y a de la place pour l'amour. Rabbi Shonzalman veut nous dire que dans le mot de l'amour, Ve'ahafta, et tu aimeras ton Dieu, Ve'ahafta, c'est la valeur numérique 414. Deux fois 207. Et 207, c'est la valeur numérique du mot « or »,« lumière ». Ce qui veut dire que pour atteindre et pour réussir à accomplir la mitzvah de « ve'aftah d'aimer », un homme a besoin de deux lumières. Il a besoin de « or torah ou « mitzvot »« ve'or La lumière de l'étude de la Torah et des mitzvot et la lumière de l'amour d'Akadoshbaur. Regardons tout de suite dans le mot ce qui est dit ici. « Ve'ine. Bechinazou »« Ce niveau-là d'amour » Parfois, cela précède la crainte. Comme le niveau de d'at, da comme il a dit, qui fait naître cet amour, cette crainte qu'Anoda. Chez Da'at, comment on sait que le Da'at, il inclut de la montée et de la rigueur chez Cela se traduit par ce qu'il représente dans leur profondeur, de leur intériorité, à savoir l'amour et la crainte. Et parfois la bonté elle précède, hein? et avant de descendre et de se dévoiler. La pour laquelle Un rachat, quelqu'un qui fait des avérots, un impie pourra faire euh, pourra faire de et revenir vers Dieu. Mais d'amour, comment ça va venir de son cœur parce qu'il va se souvenir qu'il y a Dieu. Oui, mais tu pas fait le, tout le travail qui précède. Tu pas pris sur toi le jour -là où il était céleste. Tu pas fait toute la Torah. Tu n'as pas étudié la Torah. Tu pas pratiqué les mitzotes, etc. C'est pas grave. Tu t'es souvenu de Dieu. Donc, tu veux plus être séparé de Dieu. Et cette non-volonté, cette volonté que tu as de ne plus être séparé de Dieu, eh bien, elle fait que tu arrives à faire tes choix. Mais Colmachov, attention, il nous dit, le Rabbi attention. Il faut se souvenir quand même que le chemin normal, c'est quoi mais ira a savoir que cette crainte-là est quand même inclue dans cet amour-là automatiquement, parce que sinon, il n'aimerait pas. Donc, dans cet amour-là, il y a une forme de crainte également. Celle de ne pas être détaché de Dieu. Elle est petite, elle est voilée. La crainte de la faute qui est de ne pas enfreindre la voie. Alors que le sentiment clair, ce qui est le sentiment, on va dire, dominant, qui est chez lui, c'est l'amour. La crainte, elle est là seulement comme un rappel, comme un contact qui est là, un petit peu comme en... en, en, en détaché, hein elle est présente, elle est là, mais ce qu'il ressent vraiment, c'est de l'amour. Ça veut dire qu'il est tellement en train d'aimer Dieu qu'il ne va pas faire l'inverse d'Hachem. <coughs> Donc s'il ne fait pas l'inverse, pardon, s'il ne fait pas l'inverse de la montée d'Hachem, c'est pas parce qu'il craint Dieu, c'est parce qu'il aime trop Dieu. Donc, il ne peut pas le décevoir. Il dit ça, hein, quand l'amour précède la crainte, c'est quelque chose qui peut arriver comme ça. Entre guillemets, pas par hasard, mais ça veut dire ça peut arriver comme ça. Ou arriver à un moment précis, quand c'est par providence divine que chose beaucoup voudra, il veut par exemple changer la vie d'un homme. Et qu'est-ce qu'il va faire Boum Il va lui dire maintenant il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses tes choses. il va réveiller, il va le réveiller. Parce qu'il sait que là maintenant c'est le moment et qu'il ne faut pas passer par tout le reste. C'est la raison pour laquelle au Rabbi de Lubavitch je disais il faut faire faire des mitzvot à tout le monde. Peu importe leur niveau, tu peux mettre les tfilines à quelqu'un, tu lui mets les tu t'as un voisin qui n'a pas de mezuza, tu lui proposes de mettre la il peut, Une petite fille peut allumer les bougies du Shabbat, fais-lui allumer les bougies du Shabbat. Un acte, ça peut lui transformer son existence. Va t'asseoir avec lui, mettons lui expliquer l'importance de Dieu, etc. Il s'en ira. Il n'a pas le temps pour parler, de discuter, tout cela, pour faire naître en lui la grandeur de Dieu, pour le craindre et après l'aimer. Avec un acte, par contre, tu peux complètement trans transformer son existence.
1: Echaim, Echaim.
0: Kema <t> Asse des Rabi Ben comme <fâle> ce qui s'est passé avec Rabi El Azar Ben Nourdaya. Aval Sedera Abodak voit au Tulida qu'avec Elazar Azar Ben lui, toute <fâle> sa il a fait que d'avion international à l'instant, la Kalaj il a sauvé. Ce qui dépend du libre arbitre de l'homme et qui doit être celui que le choix qu'il doit faire, c'est quoi l'ordre des choses Il faut d'abord euh, tout tout accomplir la Torah de la grâce et par la crainte inférieure. Au moins de manière petite, voilée, en éloignant le mal et en faisant le bien. Afin d'éclairer son âme divine par la lumière de la Torah et de ses mitzvot. Et seulement après, Yahir va éclairer chez lui, va s'allumer chez lui. L'amour d'Akadej Qui or, Comme nous l'avons dit, la gématria, la valeur numérique du mot v'hafta, c'est le chiffre, nous l'avons dit, 414. Deux fois le mot or. Kayej Ba'oru fasse qu'on puisse prendre des forces pour réussir à faire les choses dans l'ordre, mais aussi parfois réveiller cette passion, cette fougue qu'on a pour Dieu, et qu'Hachem fasse en sorte que d'un clin d'œil il puisse nous emmener le Mashiach, un qui est donc d'ores et déjà se souhaiter un bon shabbat shalom, un shabbat de paix et de sérénité. Et il reste quelques jours encore pour terminer le mois de Nissan. Bah, qu'Hachem nous libère et nous délivre. Nous avons étudié pour la refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une véritable guérison totale ou complète. À bientôt.